0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Een jaar krijgen ze, doorgaans. En dan moeten jonge vluchtelingen die hier asiel aanvragen Nederlands kunnen. Om dan door te stromen naar het gewone onderwijs. Maar hoe moeilijk is dat? Begrijpen ze alles na dat jaar? Of blijft hun taalachterstand hen parten spelen? Het is maandag, 6 januari. Mijn naam is Nele Eekhout... En vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Haben wir es geschafft? Vijf jaar na de grootste vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog... ...is dat een belangrijke vraag. Sinds 2015 hebben duizenden Syriërs, Irakezen en Afghanen... ...ook in ons land een veilige haven gevonden. Ver weg van het oorlogsgeweld. Maar wat is er van die mensen geworden de voorbije jaren? Zijn ze geïntegreerd? Hebben ze een job, een diploma? Of wilden ze terug? Daarover ga ik praten met binnenlandredacteur Yves de Lepeleire. Want hij tekende de voorbije maanden veel verhalen en getuigenissen van vluchtelingen op, zoals van deze man.
1: Uh, ik ben Zia Safari, ik ben 20 jaar oud, uh, afkomstig vanuit Afghanistan. Uh, en sinds 2015 december woon ik hier in België.
0: Yves de Lepeleire, we horen Zia Safari. Wie is hij?
2: Uh, Zia Safari is een uh, jonge Afghaan, 20 jaar. Hij kwam eind 2015 naar ons land. Hij was toen ongeveer 15, 16 jaar. Hij is ook helemaal alleen gekomen, zonder ouders. In die tijd kwamen er op de hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 30.000 vluchtelingen naar ons land. En ongeveer 1 op de 10 was minderjarig en is hier zonder ouders gekomen, om dat even in perspectief te zetten. En uh, Zia heeft hier zijn diploma middelbaar onderwijs uh, gehaald en werkt nu als technisch tekenaar mm -hmm. in Ploegsteert.
0: Dat is Ploegsteert waar Frank van den Broeke, de wielrenner, geboren werd?
2: Uh, klopt, ja. Uh, Zia heeft daar een goede job, uh, zegt hij, is daar tevreden over. Ook ontzettend dankbaar uh, voor de werkgever die hem de kans geeft om zich ook nog uh, bij te scholen. Ja. Maar hij had wel een andere droom, die heeft hij niet kunnen waarmaken.
0: Welke droom had hij dan?
2: Hij wilde heel graag informaticus worden. Hij is ook aan die studies begonnen aan de CULAC, aan de universiteit, in september.
1: In september van 2019 uh, was hij gestart met uh, bachelor informatica aan in de CULAC.
2: Maar uh, daar is hij mee gestopt. Hij heeft zelfs de examens uh, voor het eerste semester uh, niet meegedaan. Hij heeft er nogthans uh, heel hard zijn best voor gedaan, heel hard voor gewerkt, want hij wou het wel ontzettend graag.
1: Toen ik naar huis uh, was en toen op, uh, op mijn appartementje hier. Hier bleef ik ook iedere avond tot om 10 uur, elke avond, te studeren.
2: Maar uiteindelijk bleek het voor uh, Zia toch onhaalbaar.
1: Het uh, was een beetje pech voor mij dat ik het niet uh, kon doen. Omdat uh, heel leuk heb ik dat gemaakt dat het uh, te moeilijk ging zijn voor mij. Mijn achterstand. wat mij was heel, 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 heel moeilijk.
0: Ja, ondanks zijn harde werk heeft hij het niet gehaald. Zelf zegt hij omdat hij een achterstand had. Wat bedoelt hij daar concreet mee?
2: Hij had een heel grote achterstand in wiskunde. In het middelbaar uh, had hij te weinig wiskunde gekregen, maar twee uur per week. Ja. En om informatica te kunnen studeren aan de universiteit uh, voelde hij toch wel de noodzaak om zes tot acht uur wiskunde te hebben gehad.
0: En hoe komt het dat hij dan niet meer wiskunde heeft kunnen doen in het middelbaar?
2: Omdat hij in het middelbaar niet de opleiding heeft kunnen volgen die hij eigenlijk wilde volgen. Hij had een technische opleiding gevolgd in het TSO elektriciteit. Daar heeft hij ook voor moeten knokken om, om die richting te mogen volgen. Dat was helemaal niet zo vanzelfsprekend, heeft hij mij verteld. Um, en het is jammer als je naar zijn achtergrond kijkt. Hij heeft in Pakistan lange tijd gewoond. En uh, hij vertelt mij dat hij daar wel een zeer goede leerling was.
1: Ja, eigenlijk... Uh... Toen in, hij uh, in Pakistan was, I, uh, uh, daar studeerde
2: hij Aizo. Hij sprak ook vijf talen voor hij hier aankwam, onder meer Pashto, Dari en Engels ook al. Mm -hmm. En het eerste wat hij moest doen toen hij hier aankwam was een zesde taal leren, Nederlands. Dat uh, geldt zo voor alle jonge vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers die hier aankomen, die krijgen eerst een uh, jaar de tijd om Nederlands uh, te leren in het uh, onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers, het zogenaamde OKAN-onderwijs, voor ze eigenlijk doorstromen naar een uh, richting in het uh, gewone onderwijs.
1: Ja. In 2015, december, uh, ben ik hier in België aangekomen. Uh, januari 2016 ben ik uh, gestart bij de school en dat was de eerste opleiding Nederlands taal en ook in OKAN.
2: In het ook al uh, jaar krijgen de anderstalige nieuwkomers dus heel intensief Nederlands, tot uh, 20 uur uh, per week. En dan daarna stromen ze door naar het uh, reguliere onderwijs. De meeste nieuwkomers doen daar in principe een jaar over. Sommigen zelfs anderhalf jaar, afhankelijk van het moment wanneer ze in België aankomen. Maar Zia was blijkbaar een uh, heel goede leerling, een talenknobbel, uh, iemand met veel talenten. En die was er al in juni klaar mee. Dus die heeft in amper vier, vijf maanden tijd ja. de Nederlandse taal geleerd.
1: Alles verliep goed. Uh, ondertussen heb ik ook uh, snappel stages gedaan uh, in, in twee hettingen, BSO
2: en TSO. Die stages die heeft hij gedaan toen hij nog Nederlands leerde, veel nieuwkomers die krijgen de kans om op het einde van zo'n ook al jaar snuffelstages te volgen in het gewone onderwijs, om eigenlijk te proeven van de richting die ze zouden willen volgen, om ook te ontdekken van zou ik die richting aankunnen? kunnen? Ja. En Zia heeft dus zo'n stage gedaan, zowel in het TSO als in het BSO. En hij vertelde mij van, goh, die stage in het BSO, die lessen vond ik eigenlijk veel te gemakkelijk.
1: De beslissing van de leerkrachten waren dat ik naar BSO had moeten gaan. Maar daar ben ik een beetje koppig geweest. Ik wilde dat niet doen. Ik wilde naar de tso richting gaan. Dus... Er waren wat moeilijkheden tussen leerkrachten en, en mij. Want uh, ik wilde uh, geen BSO doen. En zij zeiden, nee, ze, ja, dat gaat niet lekker voor jou.
2: Dus eigenlijk mocht Ziya niet alleen uh, geen informatica volgen, maar dan mocht hij ook toekomst niet naar het uh, TSO gaan.
1: Dat is, uh, keer, zeiden tegen mij, ze, ja, dat, dat is niet mogelijk voor jou. Want uh, jouw Nederland is niet zo goed. bellen kunnen zelfs niet studeren ze blijven zetten ieder, ieder jaar. Ja, heel moeilijk zijn uh, voor jou. Uh, en in mijn gedachten, in mijn hart, ik, ik deed tegen mezelf, waarom vergelijken ze met iemand anders, terwijl ze een andere talent hebben en ik een andere. Ja, dat was eigenlijk onmo onmogelijk om te accepteren voor mij eigenlijk.
0: Ja, hij wist eigenlijk heel goed wat hij moest doen. Dan wordt dat langs alle kanten afgeraden. Dat lijkt mij heel demotiverend.
2: Ja, dat had een heel demotiverend effect op hem. Ja. Dat bleef ook niet zonder gevolgen. Hij is vrij snel afgehaakt in het BSO en is uit protest ook niet naar school gegaan. Ja,
1: een soort van ik deed een beetje moeilijk om naar de school te gaan, maar dat was niet mijn ding. En dat interesseert me ook niet zoveel. Want iedere ochtend bleef ik slapen, niet zo met enthousiast naar de school gaan. Dus achter twee weken kwam mijn woord zei waarom dat ik niet naar school ging. En ik heb tegen hem gezegd, ze willen mij niet om naar mijn egen resting te gaan. Wat ik gekozen heb, wat ik wil. Ze willen dat mij niet eigenlijk. En dan liet hij op school gaan, en daar gesproken met bepaalde personen. Uh, zij hebben mij uiteindelijk uh, 25 dagen de kans gegeven om zij te kunnen bewijzen dat ik die zo aan kan, dat ik dat kan studeren of dat het niet moeilijk is voor mij.
0: We zijn zo terug.
2: Citeer bij Renault van saloncondities op al onze modellen. Ah, ja? Geniet bijvoorbeeld van 8300 euro aan voordelen op Renault Kadjar. Mag Tot 31 januari in het hele Renault-net. Ook op zondag. Yes! Aanbod onder voorwaarden.
0: Ja Yves, Zia mag na heel veel aandringen dus proberen te bewijzen dat hij TSO aan kan.
2: Ja, hij heeft 20, 25 dagen de tijd gekregen om zich in het TSO te bewijzen.
0: En hoe loopt dat af voor hem?
2: Dat is goed voor hem afgelopen. Hij heeft heel hard gestudeerd. Hij heeft mij verteld dat hij echt geen tv keek, niet op Playstation speelde, omdat hij er alles aan wou doen om in het TSO les te kunnen volgen. En op het einde van die maand, denk ik, heeft de klasraad of de klastitularis hem geëvalueerd en positief geëvalueerd.
1: Dus, binnen die 25 dagen heb ik kunnen eh, zeggen dat ik daar wel aan kan. Na 25 dagen had ik eh, teruggelaten om naar TSO een stap te zetten en gaan studeren.
0: Hij mag dus blijven?
2: Ja, hij krijgt uiteindelijk zijn zin. Hij mag in de TSO beginnen. Hij doet dat ook uitstekend, haalt zeer goede resultaten, hoort bij de beste van de klas. Hij zal uiteindelijk ook zonder veel problemen zijn vierde, vijfde en zesde middelbaar in de TSO doorlopen. Mm -hmm maar is het nog altijd niet in de richting die je eigenlijk had willen doen namelijk informatica hij zat nog altijd in de richting elektriciteit waar hij ook uh, is begonnen in het BSO
1: uh, ik was een beetje blij maar toch niet zoveel zo blij maar inderdaad ik uh, goede punten behaalde inderdaad met die ja, uh, goede resultaten dus uh, ja, ik toonde naar, uh, aan de leerkrachten, zij, zij apprecieerden mij ook uh, wel aan die leerkrachten die mij heel uh, erg geapprecieerd hebben, die mij geholpen hebben. Dat was ook niet zo gemakkelijk, dat, dat ik moet zo zeggen, ja, dat was gemakkelijk. Ik heb dat zelf gedaan. Nee, voor alle mensen hebben het heel uh,
0: geholpen. Alle mensen hebben geholpen, zegt hij, en daar is hij dankbaar voor. Maar dat maakt het ook wel wat dubbel, natuurlijk.
2: Absoluut. Zia is zeker tevreden over de begeleiding die hij heeft gekregen van individuele leerkrachten, van de directeurs die hebben wel hebben gesteund, die wel zijn talenten hebben gezien, maar hij voelt zich natuurlijk wel uh, ja, een, een beetje tekort gedaan. Hij, hij heeft de indruk dat hij niet voldoende is gestimuleerd en dat zijn talenten toch wel zijn onderschat, waardoor het systeem, het onderwijs, voor hem een uh, verkeerde, verkeerde richting heeft gekozen, waardoor hij ook niet het onderste uit de kan heeft kunnen halen.
1: Eigen, eigenlijk, uh, ik, zou, ik zou niet zijn dat ze die stimuleren. Ik zou zijn dat, uh, dat ze onderschatten die, die, die talenten die mensen hebben. Eigenlijk.
2: Het is door die onderschatting dat hij dan ook die achterstand in wiskunde heeft opgelopen in het middelbaar. Waardoor hij zijn droom aan de universiteit... ...niet heeft kunnen waarmaken. Hij vertelde mij daarover van... ...kijk, als ik toch maar de kans had gekregen in het middelbaar... ...om informatica te studeren... Dan, ...dan had ik achteraf van niet spijt hoeven te hebben. En nu heb ik wel spijt... ...en nu zal ik nooit weten of ik het had aangekund of niet. En nu is het een beetje te laat om dat nog uh, recht te zetten.
1: Dus gingen ze mij toegelaten hebben in het middelbaar... ...dan was die achterstand wat minder... ...dan kon ik wel uh, een beetje moeite gedaan hebben... Uh, om die richting aan te kunnen.
0: Ja, er zijn sinds 2015 heel veel uh, jongeren zoals Zia in België aangekomen. Minderjarige jongeren die hier zijn beginnen studeren, hebben zij gelijkaardige verhalen.
2: Ah, ik heb natuurlijk niet met alle minderjarigen kunnen praten. Mm. Ik heb wel met, uh, ja, toch wel met een pak nieuwkomers uh, gepraat, ook in, in het kader van uh, andere reportages. En je hoort toch wel vaak hetzelfde terugkomen. Dat is dat die jongeren die hier aankomen in België, in Vlaanderen, in ons onderwijssysteem, natuurlijk uh, sterk afhankelijk zijn van de beslissingen die wij in hun plaats nemen. Mm. De toekomst die wij uh, in hun plaats eigenlijk bepalen. Zij kennen ons onderwijssysteem ook niet zo goed. Zij zijn niet op de hoogte van de keuzes die er zijn. Vaak ja. krijgen zij ook niet zoveel keuze. Ik heb verhalen gehoord van jongeren die door vies naar één bepaalde school worden doorgestuurd waar ze eigenlijk maar keuze uit vier richtingen hebben. En ja. geen van de vier interesseert hen. Achteraf hoor je dan vaak van, Goh, ja, had ik dan toch maar ASO geprobeerd? Ja. Uh, het moeilijke natuurlijk is aan die groep, en dat geldt, ook voor die vele jonge vluchtelingen, anderstalige nieuwkomers, die hier wel met ouders aankomen. Uh, het moeilijke is dat wij eigenlijk in één jaar tijd voor die jongeren heel veel bepalen. De rest van hun toekomst. Omdat mm -hmm. we ze één jaar de tijd geven om Nederlands te leren en dan bepalen op basis van, vooral op basis van hun niveau van Nederlands, wat zullen zij in het middelbaar aankunnen. Yeah. En het is door die taalachterstand dat we misschien wel hun echte talenten onderschatten en we ze naar een richting duwen waar ze niet helemaal op een plaats zitten.
1: Mm -hmm.
2: En de gevolgen van die beslissingen, die kunnen voor de jongeren wel heel vergaand zijn.
1: Als jullie een foute beslissing maken, dan, dan is het heel toekomst van een persoon verkeerd. Dus die nieuwkomers, zij kunnen enkel maar hun beste doen, hun moeite doen en zij kunnen gewoon zeggen dat ik wil dat studeren. Die richting is mijn richting. Dit ding is mijn ding. En eigenlijk, die verantwoordelijke voor dat beslissing, die moeten een beetje opletten. Want uh, op dat moment beslissen ze eigenlijk de toekomst van een persoon. Ja. voor hen is misschien een beslissing dat ja, die persoon mag naar die richting gaan, en dat is. Maar voor, voor de jongen of voor de meisjes die een toekomst gaan hebben met die richting. Dat is, dat is zijn toekomst. Als zij een verkeerde beslissing nemen, dat betekent dat die persoon gaat een verkeerde toekomst hebben.
0: Een verkeerde toekomst hebben, um, dat moet voelen alsof je het verkeerde leven leeft.
2: Ja, zeker. In het, uh, ja, het geval van Zia, hij hoopt nu op een uh, erkansing. Hij probeert nu toch via avondschool toch nog zijn uh, bachelor informatica te halen.
1: Als dat mij lukt, dan ben ik uh, heel gelukkig. Dus hopelijk er zijn veel goede mensen in dit wereld die gaan terug een beetje helpen. <laughs> dus uh, nog eens aanraden aan de mensen die een beetje een verkeerde beslissing nemen alsjeblieft. Gewoon proberen luisteren naar de mensen wat dat ze willen doen.
0: probeer gewoon te luisteren. Dat raadt Zia de mensen aan die nieuwkomers begeleiden. Maar is het zo simpel? Is het gewoon een kwestie van beter luisteren?
2: Het is in elk geval een begin. Ik denk dat er zeker wel iets moet veranderen. Want onderzoek heeft al aangetoond dat er, dat er problemen zijn. Uh, dat veel van die anderstalige nieuwkomers een problematische schoolloopbaan doorlopen. En dat heeft te maken met de keuzes, verkeerde keuzes die we voor hen maken. Met een moeilijke overgang tussen het onderwijs, Nederlands, en het middelbare onderwijs. Onderzoek van nog maar twee jaar geleden heeft aangetoond uh, dat die anderstalige nieuwkomers uh, buitenproportioneel vaak in het BSO terechtkomen, uh, heel weinig in het ASO terechtkomen. Als ze in het BSO zitten, dan is het ook heel vaak in die klassieke richtingen uh, zorg, uh, bouw hmm. enzovoort... Um, dat hoeft niet problematisch te zijn, want veel van de jongeren die willen ook een stiel leren, omdat ze zo snel mogelijk geld ja. willen verdienen. Maar er zijn ook veel van de jongeren die in hun thuisland echt wel onderwijs op hoog niveau hebben gevolgd en ja, ook, ook hier hoge ambities uh, hebben. Ik ben naar een school geweest in Gent, heb daar met leerkrachten gepraat en zij zeggen van... Al die anderstalige nieuwkomers die hebben ontzettend hoge ambities, die willen dokter worden, die, ad die willen advocaat worden, uh, beroepen met een hoge status en die weten wel dat ze daarvoor naar het ASO moeten.
0: Maar in de realiteit starten de meesten wel in het BSO.
2: Ja, dat klopt. De meesten starten in het BSO omdat ze een taalachterstand uh, hebben. Ja. Uh, er zijn wel manieren om die kloof te overbruggen of te proberen dichten en toch wel meer jongeren naar het ASO te laten doorstromen om, om meer hun talenten te benutten. Uh, dat kan. Ik heb dat gezien in Gent. Uh, ik ben op een reportage geweest naar de Toren van Babel. Dat is de grootste onthaalschool voor anderstalige nieuwkomers in Gent. En daar heb ik gezien hoe ze uh, ook aan leerlingen proberen te ondersteunen zodat ze toch in het middelbaar onderwijs, onder meer in het ASO, kunnen meedraaien. Um, leerlingen die daar al jaren weg zijn van school die kunnen nog elke woensdag terugkeren naar hun oude Ookanschool, naar de woensdagklas om daar eigenlijk huiswerkbegeleiding te krijgen. Dus In... het, het stopt
0: niet na dat ene nee, jaar? Nee, het stopt niet ja. na dat
2: ene jaar hun oude Ookanschool blijft hen begeleiden als, ja. ze het, als ze het nodig hebben Um, de belangrijkste rol daarvoor is weggelegd voor de vervolgschoolcoaches dat is eigenlijk een team van leerkrachten, een soort van mobiele brigade die uh, uitrukt naar alle middelbare scholen in Gent waar hun leerlingen nu uh, studeren en waar ze hen uh, nog één jaar in de klas of buiten de klas begeleiden. Huiswerkbegeleiding, um, studiemethodes aanleren, uh, maar waarbij ze ook de leerkrachten van die middelbare scholen ondersteunen en aanleren van, kijk, hoe moet je nu met een anderstalige nieuwkomer omgaan? Hoe kan je ervoor zorgen dat hij toch bij de les blijft, uh, dat hij de vragen goed begrijpt, de opdrachten goed begrijpt? Ja, dat en... is een
0: heel intensieve uh, aanpak van de ja, Toren van Babel. Is een... Die is ook effectief...
2: Die is effectief, dat blijkt toch wel uit de cijfers. De Toren van Babel in elk geval kan, kan mooie cijfers voorleggen. In 2007-2008 bijvoorbeeld, tien jaar geleden, startte nog maar 5% van hun leerlingen na het ene jaar Nederlands in het ASO. Voor het schooljaar was dat al opgelopen tot iets meer dan 20%. In tien jaar tijd is dat dus maal vier.
0: Ja, het verhaal van Zia, het is een verhaal van alweer een paar jaar geleden en van een andere plek, is wel een verhaal dat pijn doet. Zo'n jonge vluchteling die zo graag een universitair diploma wil halen, die zo goed wist wat hij wou ook, maar een traject uitgestippeld kreeg met een enorme omweg. Waarom is het zo belangrijk dat we dat fixen?
2: Omdat uh, kennis een van de belangrijkste rijkdommen is die Vlaanderen heeft. We hebben niet veel andere natuurlijke rijkdommen. Hmm dus onderwijs is superbelangrijk niet alleen voor de Vlaamse leerlingen ook voor anderstalige nieuwkomers het is superbelangrijk dat we de talenten van iedereen goed benutten we hebben in het verleden daar al te veel fouten tegen gemaakt ook denk ik bij eerste generatie arbeidsmigranten als ik hoor dat tweede, derde generatie allochtonen soms echt wel gedemotiveerd zijn op scholen, dan moeten we er toch wel over waken dat we niet dezelfde fouten maken als 40, 50 jaar geleden
0: Yves de je dankjewel graag gedaan Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Yves de Lepeleire en mezelf Nele Eekhout. De redactie en eindredactie gebeurde door Wouter van Driessen. Jeremy Vettorel en Pieter Schreves deden de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Morgen zijn we er opnieuw.